1: Só se fala nele, o original, o cara que levou um romantismo elegante para a festa do piseiro, o cruner da pisadinha.
0: Hoje o Jean ouviu as histórias de José Jackson Siqueira dos Santos Júnior. Ele nasceu e cresceu num palco de forró, escreveu um hit nacional no caderno da escola, mas penou muito até
1: soltar a voz. O Zé Vaqueiro lembra como saiu de moto com seu tecladista e seus CDs caseiros pelo sertão de Pernambuco, até que ele virou um dos artistas mais queridos do Brasil, eu sou o Rodrigo Ortega, eu
0: sou o Braulio Lawrence e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
1: Se tem um homem que disparou na música brasileira é o Zé Vaqueiro. Ele subiu junto com a Turma da Pisadinha, o forró eletrônico, mas tem uma dose extra de melodia e um som quase hipnótico nele. Você já foi zé vaquerizado, Braulio?
0: Olha, vou te falar que eu gastei todo o meu vício musical aí dos últimos meses né, com a Olivia Rodrigo, mas como a gente está falando de pop brasileiro classudo, eu posso dizer que sim, eu gosto do Zé Vaqueiro, gosto demais.
1: Oh, classudo é bom, gostei da palavra ele mistura né, esse som novo da pisadinha, muito bem produzido por um parceiro que a gente ainda vai apresentar, mas tem ali um romantismo clássico, assim, uma coisa meio atemporal do pop brasileiro.
0: A gente contou aqui recentemente como o forró eletrônico está superando o sertanejo né, nas paradas, a maioria dos sucessos novos é mais festiva, né? Mas o Zé Vaqueiro tá ocupando esse vácuo aí de sentimento que parece que ficou nas
1: paradas. E ocupando com força, né? Sentimento forte, parece uhum. uma coisa natural que vem dele. E aí eu fui conversar com o Zé para saber de onde nasceu essa música aí.
0: E vem de berço, né, Ortega? A Nara de Sá era uma cantora de forró da região de Ouricuri, no sertão de Pernambuco. Em 1999, ela tava trabalhando demais... Mesmo com o Zé, Zezinho, na barriga dela. E ele resolveu nascer, você acredita, no meio de um show?
2: No dia que eu nasci, no meu nascimento, ela tava fazendo um, um show e entrou em trabalho de parto, né? Aí, meu amigo, carreira para ir pra ir pro hospital. Aí desde o... Do... <risos> Nascimento até hoje, nós né? estamos
1: aí. O Zé Vaqueiro é bem tímido, simples, o que até surpreende quem ouve aquele vozeirão nas músicas, né?
0: É o que a gente chama lá na nossa querida Minas, né, ali na BH
1: região, de menino bom, não é isso? É, sim, bonzinho demais. <risos> ele mora em Fortaleza, mas ele falou comigo num hotel em São Paulo. Ele ia gravar uma sequência de programas de todas as emissoras possíveis, todo mundo que é ele. Mas o Zé contava meio tímido de como era criança lá em Ouricuri, acompanhando a mãe nos palcos de forró, né? A mãe era cantora, mas ele
2: olhava para outro lado do palco. As baterias, dos instrumentos e tal. Minha, 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 meu foco não era nem cantar quando eu ia, né? Era mais os instrumentos que eu gostava de ficar mexendo, batendo e tal. Cantar mesmo eu não, não ficava deslumbrado não, sabe? Era mais para ir para a criança, né? Zoada, gosto de zoar, eu gosto de estar tá mexendo nas coisas. <risos> Se fosse por aquele tempo lá, eu ia ser um, um, um músico, né? Muito um instrumento e tal.
0: Mas a Nara era cantora e sabia muito bem farejar um talento quando ouvia. E não é coisa que a gente está falando aqui de mãe coruja, não, 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 não. Quando o filho era adolescente, ela começou a cantar com ele, entre um show e outro. Aí um dia ela estava em cima do palco lá cantando e resolveu dar um susto no filho. Chamou o Zé para o palco e foi a primeira apresentação
2: dele na vida? Foi através da minha mãe, acho que a primeira vez mesmo subir no palco. Ela tava, ela tava fazendo um show lá, lá, em Uricuri, na minha cidade. E no ensaio ela sempre ficava cantando a música, né? aquela. É Veio quantos dias, quantas horas, para te ver. E aí, quando chegava nessa música aí, ela nunca conseguia. Levar a música e eu ficava cantando, aí quando foi na hora do show, ela disse que não ia cantar a música, né? Eu não consegui, então, mas na hora do show, eu tava lá na frente. E aí ela foi e me chamou pra cantar a música. E eu morrendo de vergonha, porque tava tem muita, muita, muita gente mesmo. E morrendo de vergonha, eu fui subir no palco, fechei o olho e cantei. Aí pronto. a uma experiência da minha vida. Como que é a né? música? Feche os olhos para não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Ande bom amor perfeito no meu jeito, sem você não sei viver, então vem. Eu conto os dias, conto as horas pra te ver, eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você.
1: Eu dei uma arrepiadinha quando ele cantou e também entendi um pouco melhor a história musical. Porque a gente pensa muito no forró, na eletrônica, mas essa linha melódica e lírica do Roberto Carlos aí tem tudo a ver com o que ele faz hoje.
0: Mas ainda tá longe, Ortega. O Zé trabalhou vendendo sorvete, ajudou também a avó dele numa barraquinha ali de lanche e foi atrás ali do dinheiro, já que a família não tinha nenhum luxo.
1: E ele adorava todos esses trabalhos que teve antes
2: da música, como num posto lavando carro. O, o último foi o Lava Jato. Era chato? Cara, era bom, eu adquiri muito, é porque eu não, não vejo como chato, porque era um trabalho, né, então tive muita experiência, eu passei lá, entendeu, tive muita conversa com o pessoal, eu era, eu era novo, muito pessoal adulto, eu conversava muito com o pessoal lá, com o dono do estabelecimento, que já era um cara mais velho, e ele sempre conversando comigo e tudo. E o rapaz que trabalhava também comigo lá, sempre conversando, então pra mim era, era bom demais. Eu não, 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 nunca achei nada chato, sabe? Sempre tive muito abertura de tipo sair de casa pra ir fazer um. para ir pro emprego assim e tudo, o cara é novo, né? Eu sempre ficava, cara, eu tão novato, tô trabalhando e tava saindo de casa aqui, tudo pra ir trabalhar. Eu ficava admirado, né? Achava interessante, não achava chato, não.
0: Nosso cara é bonzinho demais mesmo, hein, Ortega? Sim. Mas mesmo feliz com o trabalho no Lava Jato, ele ainda queria, sim, seguir o trabalho da mãe. Daí ele foi cantando em festinhas, em bares, mas ainda não dava pra dizer que era uma profissão.
1: Pois é, mas ele apostou, quando começou a crescer no Nordeste, o tal do forró, mais acessível, com a base feita no teclado, sem bateria, nem superprodução, né?
0: E rolava também o forró de vaquejada, que é uma variação... Mais raiz, né? Muito romântica, que tem muito a ver também com a voz do Zé. Tem. A gente já falou desse subgênero da vaquejada no episódio 124 do podcast. Corre lá depois para ouvir que combina, harmoniza com esse. O episódio, claro, do Tarcísio do Acordeon.
1: Pois é, o Zé, assim como o Tarcísio, curtia esse forró de vaquejada e daí escolheu o nome artístico Zé Vaqueiro. No fim das contas, hoje, ele acaba caindo muito mais para pisadinha do que para essa vaquejada raiz. Mas o nome é sonoro e tem uma simplicidade que combina com ele, por isso pegou e ficou.
0: E já como Zé Vaqueiro, ele foi e gravou o primeiro álbum. Mas era uma coisa bem caseira mesmo. A
2: gente fez as cópias, copiei no programa, 50 cópias, e aí botei num saquinho, fiz o imprimi a, a capa, né? Tirei umas fotos. Fiz a capa e divulguei nas feiras da, da região da minha cidade. Você mesmo rodava? Uma Pop 100, aham. Uh -huh. Cara, quando eu chegava, eu disse, cara, CD é meu aí, tudo, eu sou cantor e tal, se tiver como você colocar pra tocar aí e tudo. Não, mas não quero comprar não. Não, não tô vendendo não, só pra, pra você tocar aí, ou se alguém gostar, pode dar e tudo. E aí, pronto.
1: Além de rodar lá na moto Pop 100 com seu saquinho de CDs, o jovem Zé Vaqueiro... Até viajava para tocar de moto, carregando o teclado e o tecladista junto na moto. Esse detalhe ajuda a entender né, o que, que é essa acessibilidade da, da pisadinha, do forró de teclado. Né? Deu uma chance para o pessoal que não tinha estrutura, mas não era moleza para eles, não.
2: Divulgar o CD tinha show que eu ia só para para apresentamento, sem cachê, sem nada, só para divulgar o trabalho. Foi muito show de graça, fiz show que eu não recebi... Dinheiro que era combinado, ah, várias coisas. No começo mesmo, a gente ia para um show de moto, botava o teclado no meio aqui e ia fazer o show de moto. Ah, quando mudou para o carro, passei um tempo andando no carro, dormindo no carro. Até, hoje, é. até hoje, meu joelho ainda tem uma andorzinho aqui, porque eu tinha que dormir assim, de lado, sabe? Não, eu tinha que dormir no carro. Eu dormi na estrada, quando eu estava indo, Entendeu? Eu dormi no carro. Aquela dor mais terrível do mundo, no meu joelho. Agora eu tô rindo, mas. É. E o Zé
0: continuou a rodar, ficou cada vez mais conhecido ali na região e também resolveu escrever músicas próprias. E aí, nessa história bem família, entra outro personagem, o tio dele, chamado Júnior Baladeira. O Júnior é um cara conhecido lá na cena cultural de Ouricuri. Ele é poeta e também é cantor. Ele não toca, não canta pisadinha, o lance dele é rap e mangue beat. É mais da nossa geração, né, Ortega? Sim, sim. Daí o Zé foi perguntar lá pro tio Júnior como era esse negócio aí de compor. E dessa conversa saiu um futuro hit nacional chamado Vem Me Amar.
2: Foi a primeira música que eu compus. Cara, é porque eu sempre gostei muito, né, de não deixar minha cabeça cheia de coisa, sabe? e gostar de desopilar de alguma forma e aí no tempo eu tava nessa... De fazer, de fazer composição. E aí eu disse, rapaz, ah, vou compor. eu perguntei ao meu dia como era, porque ele é poeta, né? ele disse, como é que é? eu posso compor? música ele também é compositor. E aí, esse cara vai rimando, vai colocando todas as ideias aí, entendeu? Vai criando as melodias e vai sair, disse, beleza, aí comecei, colocar no papel e tava pensando nas frases, aí pronto. Onde que você escreveu essa música? Num caderno da escola, acho que tá até lá esse caderno, até hoje. É bem, é bem. <risos> tão, tão tudo engordado, as folhas tudo num. No... acho que quem guardou foi minha avó, mas era tudo guardado numa parte, ela comprou uma parte e ó, oh, quando você for compor a música, deixar a música tudo guardadinha aqui. Nessa pasta e tudo, para você não perder Aí comprou uma pasta, minhas composições estão lá e é um caderno de escola de, de... Era um caderno de escola, arranquei a folha E coloquei nessa pasta Mas o caderno tá até lá, até hoje
1: Essa música é escrita no caderno Da escola estadual lá de Pernambuco Pelo Zé Foi ficando conhecida e acabou mais tarde Gravada pelo Jonas Esticado Que é uma estrela do forró E chegou até o top 10 nacional
0: E tiveram outras músicas que começaram a rodar muito. Se Você Se Entregar, por exemplo, foi gravada pelo Xande de Avião.
1: Nisso o Zé já era uma revelação do Piseiro. Ele gravou uma música que tocou muito quando o estilo começou a descer para o sudeste. O povo gosta é do Piseiro, que é uma parceria dele com o Eric Land. Chega 40 e manu, é o e
0: Mas o som dele ainda não estava completo. Ainda faltava o encontro com um cara que o g ouviu, já apresentou. Estou falando do paraibano DJ Ives. Ele virou produtor do Zé Vaqueiro e ajudou a transformar o sucesso regional em fenômeno nacional.
2: Tenho medo de me Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar.
1: Tem uns vídeos incríveis que o Ives colocou no YouTube dele que mostram a produção das músicas do Zé Vaqueiro. Eles fazem todo o desenho melódico da música, cada palavra nos mínimos detalhes, até depois colocar a camada do piseiro, que nesse caso é cheia de efeitos, meio climática, parece um synth pop ali dos anos 80. Tempo
2: pra pensar.
0: Dá pra dizer que o som do Zé Vaqueiro com o Ives ficou mais cosmopolita, né? Ele diz que gosta tanto de Luiz Gonzaga quanto gosta de Michael Jackson.
2: A questão musical, eu... Há muito tempo que eu já admirava o trabalho dele, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de ir pra lá, pra trabalhar com ele, nossa, fiquei feliz demais. E é, um... é uma energia que acontece ali quando a gente tá no estúdio, que não sei nem explicar. Bom demais, e a questão da música... A gente sente mesmo a música, a composição, a melodia. Quando tá ali dentro do estúdio, deixa o som tão para a gente sentir mesmo. Tem que ter né, a energia, a sintonia, senão a música não vira.
1: Nessa internacionalização aí do Zé Baqueiro, rolou um caso curioso, Braulio, que a gente comentou. Hum. Ele lançou uma música chamada A Recaída, que tem um sample de What Is Love, um erodense dos anos 90, que todo mundo... Que viveu aquela época já, já ouviu? Só que, como tá rolando muito no forró, a música saiu sem crédito nenhum. Eles só pegaram o sample, o trechinho lá e tchau. Eu até mandei um e-mail para o que é o alemão dono da música, e ele nem sabia do caso. E aí, de repente, a equipe do Zé Vaqueiro trocou a música nas plataformas. Saiu o sample e entrou um saxofone que faz mais ou menos a mesma melodia. O Zé Vaqueiro disse que foi uma ação preventiva mesmo.
2: Foi um probleminha. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Ah, já tá. Não, a gente evitou, é, é né? Porque aí... É, a gente evitou porque pra não acontecer nada de ruim, né, mas graças a Deus ficou tudo certo, a música tá aí estourada.
0: O povo até comentou no vídeo, lamentando que a música perdeu o sample, só que ninguém parou de ouvir não, Ortega.
1: O Zé Vaqueira é um fenômeno no YouTube? É bom a gente falar? Por causa dos clipes também, né? É, eu acho que um dos clipes mais legais dos últimos tempos no Brasil é Volta comigo bebê, que é um plano sequência, com ele <risos> dançando assim de um jeito meio esquisitinho assim, meio Drake, meio The Weeknd também, é bom demais. Fui perguntar para ele qual que era a referência, né? Ele falando de coisas internacionais, se era Michael Jackson, The Weeknd, mas o guia fashion do Zé Vaqueiro é a esposa dele mesmo. Ela tinha uma loja de roupas, chamou o Zé Vaqueiro para um publi. E eles já estão há dois anos casados. Eles têm um filhinho de dez meses, muito fofo. A esposa dele, a Ingra, dá todas as dicas de estilo e comportamento que ele precisa.
0: É família demais mesmo, hein? Pois é. Esse nosso menino.
2: Só ensaiei com minha esposa na, na noite anterior a questão de movimentação, de postura, que ela me, me ajuda muito nisso. E pronto, depois chegou lá e fez o clipe. Não, ela me ajuda muito, A questão de fala, de postura, de como se comportar e tudo. Ela me ajuda muito. Desde o dia que eu conheci ela até hoje, ela sempre foi uma grande mulher na minha vida. E minha, minha personalidade, minha empresária, ela é tudo. <risos> eu eu não contrario ela não, porque ela, até hoje ela nunca errou não. <risos>
0: Ortega, você falou no começo que o Zé Vaqueiro é o Kruner do piseiro, e eu adorei esse rótulo. Uhum. Acho que tem que ser usado para ele aí nos próximos lançamentos. E os sertanejos podem chorar, sofrer, mas a grande voz romântica do
2: Brasil hoje
0: é o Zé Vaqueiro.
2: Não é, não é nem o que me atrai é a questão que. o que eu vou levar para quem tá ouvindo, não é? Então eu acho que eu me, me identifiquei muito bem. Na questão de falar de amor, de falar... Porque eu não falo só de sofrimento, né? Tipo aquela foi amor e tudo. Foi amor pra mim. Foi, eu costumo cantar essas músicas que falam de amor. Seja ele quando você tá sofrendo, de decepção, de paixão. Né? Tem a do cangote também, que já é outra linha, entendeu? Mas que o povo gostou demais. Então é isso. Eu, eu, eu prezo muito a falar do amor. Que eu acho que, se Deus quiser, eu vou... Vou chegar muito longe, mas não que eu esteja apto ou que eu não, não que eu não vou estar engessado para cantar outras coisas também, entendeu?
1: Claro que a mãe, que foi cantora, e a avó, que guarda até hoje os caderninhos de composição do Neto, tão bobas com esse sucesso. Nós ficamos muito felizes,
2: graças a Deus, de ver eu passar num programa de TV, de, de ver, graças a Deus, eu hoje, um pai, né, um marido, Tão novo que eu sou, graças a Deus, elas ela ficam muito felizes com, com, com onde eu tô hoje, graças a Deus.
0: Nossa, Tega, só tem fofura nessa entrevista. A gente estava precisando, né? Sim. Dessa história, de uma história bonita e de superação no pop nacional. Mas a gente fica por aqui com todo esse Papo Família. Fiquei com saudade da minha mãe. Beijo, mãe. Vamos sempre exaltar a edição do Tiago Cazu o nosso DJ Ives dos podcasts João ouviu companhia. E se você quiser escutar outras histórias, familiares ou não, sobre música e sons no geral, é só escutar o Jean ouviu. A gente tá em todas as plataformas Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Hello You. Estamos também no G1, no Globoplay, enfim. Procure João Ovil na sua plataforma preferida. Conte pro seu amigo e amigo que estamos por aqui. Até mais! Tchau! É...